0: Cenazelerden daha yeni başımızı kaldırıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı son dakikada kaçtı oralardan. Bazı insanların tesellisi gerçekten şey, hani yakınlarımız en azından ilk anda ölmüşler. Hal böyle olunca bunun bir şekilde hesabına sorulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çarpıcıdır bence. Yani Köpek kulübesi bile yapılmaması gereken yerlere aslında e, binalar yapılmış. Bundan sonra yaraları sarmaya bakalım. Yok öyle bir şey. Yaraları sarmaya bakmayacağız. ...yine bunun hesabı verilecek bir ibret olsun. Bizi Kısa Dalga Ne? ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili Kısa Dalga dinleyenleri. Bu haftaki ilham verisi programımızda... ...İzmir depremi ardından kentin hafızasına... ...felaketin gerçekleştiği bölgeye dair kent hafızasına... İzmirlilerde bıraktığı anılara... ...geçmişteki haline ve bugüne dair... İzmirli bir dostumla sohbet edeceğiz. Kendisi meslektaşım, yani iletişim sektörünün farklı alanlarında ama hep yolu araştırmadan geçmek üzere çalışmış, bu alanda uzmanlaşmış bir arkadaşım Ece Ertan. Hoş geldin Ece.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni
1: davet ettiğiniz için. Ben azıcık söz ettim ama azıcık sen de kendinden evet. bize söz etsem bugünkü sohbetimize başlamadan evvel. Yani İzmirliyim, burada doğdum,
0: büyüdüm. Bir hayatımın önemli bir kısmını İstanbul'da da geçirdim. Medyayla ilintili daha çok araştırma sektörüyle ilişkilendim. Hani çok da mutluyum. Beraber çalışmış olduğumuz için de bir dönem çok mutluyum. Şimdi de yaşadıklarımıza aslında içinden geçtiğimiz döneme birlikte umarım bu gözle bakabiliriz.
1: Hani Bir müsaadenle öncelikle sana ve bu depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dilemek istiyorum. Sen daha önce 99 depreminde de sahadaydın. Şimdi de gittin. Sahada bizzat İzmir'de yaşarken yakalandın. Evet, evet. Ailen yakın çevrenden bu durumda etkilenenler oldu. yakınlarının etkilendi. Kayıpların oldu. Herkes gibi. Üzüntümü paylaşmak isterim. Ayrıca başsağlığı diliyorum. Tüm Bütün kayıplar. Herkesin buna
0: ihtiyacı var aslında. Hani konuştukça zaten ihtiyacımız olduğunu da anlıyoruz. Bu desteğe en azından öyle diyeyim. Dayanışma kavramını birazdan konuşuruz. Anmaya evet. ihtiyacımız var. Hani bütün kaybettiğimiz arkadaşlarımızı ben de anmak isterim buradan.
1: Nur içinde yatsınlar. Evet. Şimdi, şimdi ben İstanbul'dan algımı seninle bu programdan önce yaptığımız konuşmalarda da hep bir bayraklı üzerinde konuşuyoruz. Sen beni evet. düzelttin. Bayraklı değil orası aslında. Ee, Bize biraz orayı anlatır mısın alanı anlatır mısın tabii. felaketin tabii. gerçekleştiği bölge dünü bugünü üzerine biraz bizimle anılarını paylaşır mısın bilgilerini ve anılarını
0: tabii ki yani çok çok da eskilere gidebiliriz ama o kadar eskiye gitmeden şunu anlatayım benim küçüklüğümdeki bayraklıyla şu anki bayraklı olarak anılan veya ne bileyim inşaat firmalarının reklamlarında televizyonlarda gördüğümüz bayraklı aynı yer değil bayraklı Hı. yamanlar yamaçlarında bir semttir İzmir'in eski semtlerindendir. Çok göç alan bir yerdir. Sosyoekonomik ve demografik yapısı farklı olan bir yerdir. Şu anda esas yıkımın yaşandığı yer bayraklı değil. Manav Koyu. Manav Koyu, Özkanlara uzanan, aslında eskiden Bornova olarak bilinen yer. Benim de yakınlarımın, abimin zaten oturduğu yerler burası. Hani Çok da yakın yerlerde ben hani deprem hı hı. gününde de, gecesinde de, sonrasında da bulundum. Nesili burası yani aslında... Yani çok çarpıcıdır bence. Yani köpek kulübesi bile yapılmaması gereken yerlere aslında e, binalar yapılmış ve bu binaların bir kısmı eski, bir kısmı yeni, yenilerde de şu var, bu var falan gibi tartışma. Neden,
1: neden buraya bina yapılamayacağını düşünüyorsun? Ee,
0: e, çünkü burası benim küçüklüğümde de bataklıktı. Hani Melez Çayırla. yani eski İzmir zaten bir adanın üstünde kuruluymuş ve orası burası. Hani o, o ada zaman içerisinde etraftaki e, alüvyon yıkımlarından sel yataklarıyla dolmuş e, melez çayı var gedizin bir kolu onunla dolmuş e, burası benim küçüklüğümde de aslında bataklık atıyorum yani şehrin içinde flamingo görebilir misiniz hani bisikletle geçerken bile su yılanlarını gördüğümüz ne bileyim önümüze atlayan canlılar da bunlar yani değişik bir e, habitat aslında hani, kent ormanı gibi şu anda sadece Kırsal bir şekilde tarıma yönelik bırakılması gereken yerlerdi ve buralar evle doludu.
1: Yeni kentleşme projelerinin rantiye alanlarına döndü, buralardan arsa yaratıldı diyorsun. Bir İzmirli olarak depremin olduğu bölgeye dair dönüşümü, iktisadi, sosyal, kültürel dönüşümü biraz da anlatın, biraz daha bugüne daha gelelim. Ne no, no oldu bu bölgeye Manavgüya ne oldu ya da işte Bayraklıya?
0: Burası aslında. Şey gibi ne bileyim İstanbullara anlatılır ya hani Çeliktepe yükselen değer hani yükselen değer reklamların olduğu bir yerleşim birimi haline geldi. Çünkü bir kısmında Ege Üniversitesi var. O zaten Hı. İzmir'in en büyük iş yeri aslında. Hı. Bir tarafında Yaşar Üniversitesi kampüsü kuruldu. Diğer tarafında adliye oraya kuruldu. Adliye sarayı taşındı. Şu anda hani mahallelere ismini veriyor. Eskiden burası bir iki katlı en fazla atölyelerin olduğu bir yerdi. Buralardaki insanlar avukatlar, doktorlar, hemşireler, öğretmenler. Dolayısıyla hani çok da aslında deprem bölgesi olarak böyle hani günlerde çıkıp birileri şey söylemişti ya burası yoksullar en çok felaketlerden zarar görür. Evet öyle. Tabii Hı-hı. ki öyle. Ama buranın demografik yapısı biraz daha farklı. Bunun irdelenmesi gerekiyor.
1: Burada bir ne, küçük açıklama yapmak istiyorum. Seninle çalıştığımız alanda da çok kullandığımız bir ölçek vardır. Sosyoekonomik statü ölçeği. Hane reisinin, e, haneyi ayakta tutan maddi anlamda daha fazla ayak tutan işte her kimse eğitimi ve mesleğini bakılarak üretilmiş bir ölçektir. Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından 2012 yılında belirlenmiş bir ölçek. Şimdi burada buna göre A eğitimi ve mesleği meslek grubu ve eğitim düzeyi en yüksek. Şimdi ne demek en yüksek? Ancak o uzmanlıkla, o eğitimle yapabileceğiz meslekler. Doktorluk, avukatlık gibi meslek. Sosyoekonomik statüsü cebindeki paraya değil para kazanma potansiyeline bakan bir aslında endeks. Senin de ifadelerinden çıkıyor. Hani çoğu meslek erbabı ve hani avukatlık, doktorluk gibi A grubuna denk düşen meslek grupları var, işte yöneticiler var. Yani orta üst sosyoekonomik statü grubunun yaşadığı bir bölgede yaşadığı insanların binaları çöktü. Kayda girmeden evvel hayırsever bir dostum beni arayıp hani İzmir'e kıyafet yollamaktan söz etti. Oysa ben seninle yaptığım konuşmalardan biliyorum ki, Sahada buna gerek yok. Sahada, sahada neye gerek var? Yani önce önce bir sahaya konuşalım, önce bir profili konuşalım, sonra oraya geçelim. Evet.
0: Yani burası aslında kent yoksullarının yaşadığı bir yer değil, kısacası. Evet. Burası, kalbur diyemem bu insanlara, tabii ki değiller. Ama ortalamanın üstünde gelire sahip insanlar diyebiliriz.
1: Hepsi. Hatta Türkiye'yi 6'ya bölüyorsak sosyoekonomik ekonomik statü bağlamında bölsek bunlar birinci grupta yer alırlar, A'da yer alırlar bir kısmı A, beğenir da alırlar. ama anında en ilk %1'i ikisi değil elbette. Söz evet. ettiğimiz şey bu. Yani müthiş İki. bir zenginlikten söz etmiyoruz, evet. çok yüksek bir öfaktan yani. söz etmiyoruz ama kendine yeten, belki birikim yapan, çocuğuna, evet. çocuğuna iyi eğitim verebilen işte ne bileyim güncel tüketim trendlerini zamanında ziyadesi karşılayabilen bir gruptan söz ediyoruz. Eğer onları bile, kent yoksulu olmayan bölgede bile böyle bir zarar yaşanabiliyorsa, yani hepimiz ipin ucundayız demiştim, değil mi? Evet. Burada
0: e, kentsel dönüşüm yasasından sonra özellikle, yani 2010 Hı. sonrasında, son 10 yılı söyleyebilirim, bir anda gökdelenler belirdi. Şimdi İzmir'in silüeti değişti. Hani İzmir'de orayı biz bataklık olarak bilirken Orada böyle çok yeni bir yaşam falan söylemleriyle işte evet artık siz de İzmirlisiniz söylemleriyle buraları ikamete açtılar. Veya üst üste imar aflarıyla buradaki evler affedildi. Şimdi buraya yapılan yerlerin bir kısmı da zaten bir kısmı değil çoğunluğu, yüzde yetmiş altısı diyor bazı raporlar. Yüzde yetmiş altısı toplamı zamanında kaçakmış. Ruhsatsız yapılara... Aşama aşama yani iki yılda bir imar affına uğrayacağını bilen müteahhitler buraları
1: bu şekilde, denetimsiz bir şekilde evler yapmışlar. Bu kuralsızlık, yani senin söylediğin raporun kaynağını da bu podcast'in metnine iliştiririz. E, %76'ya varan oranda bölgede Manavkuyu bölgesi diyoruz değil mi? Doğru mu söylüyorum?
0: Evet, eskiden Doğru... Manavkuyu olarak biliyorduk oraları, öyle söyleyeyim.
1: Şimdi ne diyoruz? Bayraklı mı diyoruz?
0: Yani şimdi bayraklı olarak biliniyor da, herhalde Manavgat denmesi yeni inşaat firmalarının çok hoşuna gitmiyordu veya pazarlama için yeterince iyi bir tanısı olmadığı için şu anda bayraklı deniyor oraları. Anladım. Ya belediyenin yeri değiştiği için yeniden yapılandırıldığı için belediye. O zaman
1: şunu mu diyoruz? Bu bölgenin orta üst segmentine dahil e, ne diyelim? sakinleri, vatandaşları ruhsatsız yani 76 ruhsatsız binalarda yaşıyorlardı.
0: E mı ruhsat verildi ama bunlara.
1: Ha, sonradan verildi. İman affıyla mı aldılar?
0: Tabii. Yani sürekli iman affı olacağı bilinciyle zaten ev yapılırsa buralarda ve denetim olmazsa tabii ki bu yıkımlar yaşanacak. Yani hızlıca söyleyeyim. Çünkü kimsenin vebali üstüne değil de Doğanlar Hı-hı. Apartmanı'na zaten çürük raporu verilmiş. Hı-hı. Burası neden yıkılmadı? En yapılmadı. Hani bahsettiğimiz yedi bina var enkaz olarak üstünde çalışılan. Sayıyı yanlış biliyorsam kusuruma bakmasınlar lütfen ben yedi diyebiliyorum. Bunların üçüne zaten çürük raporu verilmiş. Şimdi bu binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor normalde. O deprem vergilerinin buna yaraması gerekiyordu tabii ki. Ama bu yapılmamış. Şimdi ben bunu tabii ki bir deprem zede yakını olarak bizim Arkadaşlarımız öldü çünkü. hani Biz cenazelerden daha yeni başımızı kaldırıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı son dakikada kaçtı oralardan, o binalardan. Bir kısmı kaçamadı. Bir kısmı kaçarken merdivende yakalandı ve öldüler. Ve bazı insanların tesellisi gerçekten şey, hani yakınlarımız en azından ilk anda ölmüşler. Hani enkazda beklememişler. Hal böyle olunca bunun bir şekilde hesabının sorulması gerektiğini düşünüyorum ben. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga podcast. Evet anlıyorum. Bir üzerine durmak istediğim konu daha var. Şimdi biz demin profilden söz ettik vatandaşın profilinden bu bölgede. Kent yoksullarını vurmadı bu deprem dedik. Hani evet. en zenginlerde değil ama belli bir eğitim seviyesindeki insandan sözü insan grubundan söz ediyoruz. Yani muhtemelen hani depremden kurtulan Çocukların, bebeklerin profillerine baktığımız zaman, genel kurtulanlara, hikayelere biraz hani araştırmacı gözüyle baktığımız zaman da şunu görüyoruz. İyi eğitimli, iyi eğitim almış, hani modern yaşam biçim belimsemiş, dolayısıyla bilgiye, bilime inanan insanların tahminler hmm. bunlar. Diğer yaptığımız iyi araştırmalara benzeterek yaptığımız hmm. çıkarımlar. Yani yaşadıkları mekanın güvenliğiyle ilgili neden yeterince sorgulayıcı olmadılar. Ben e, sana devretmeden önce sözü bir, bir iki hipotezimi paylaşmak istiyorum. Türkiye göçün çok hızlı yaşandığı bir yer. Hem ş- kent içinde hem de kentler arasında. Dolayısıyla bir kent hafızası yok. E, var, o, var olanlarda kentsel dönüşüm süreçleriyle gerçekten bahşice yok ediliyor. Yani mesela sen, senin e, su yılanı öykünü ben bugün orada yaşayan Çoğu yerleşik yani kişinin bilmediğini düşünüyorum. Bilmeyebilirler evet. İnsan ürker değil mi? Yani çocukluğunda su fışkırdığını düşündüğüm bir yerde, suyulanların yaşadığı bir yerde apartmanın var. Ve diyelim böyle olmayan bir yerle aynı yönetmelikle veya aynı teknikle inşa edilmiş bir binada yaşamazsın. Yani insanlar kişisel gelişimlerine, sağlıklı beslenmeye, bir sürü şey ayırdıkları vakti asıl bu kadar ölümcül bir konuyu ayırmıyor. Yani şimdi ben burada hesap verilsin ki senin bütün söylediklerine katılmakla birlikte bunu da konuşalım istiyorum seninle. Biraz hani hep seninle pazarlama sektörü tüketicileri konuştuk. Bugün insanı konuşalım, vatandaşı konuşalım bu felaket bağlamında. Şu şekilde bakıyor olabilir. Daha bugün
0: açıkçası bina hasar görmüş bir aileyle konuştum. Kalanları uyarıyorlar. Yani bakın sadece demirler kalmış burada kolonlarda. Beton diye bir şey yok. Hepsi çürümüş. Hadi bu evi baştan yaptıralım diyorlar. Şimdi orada engeller var. Yeminden 150 bin lira en az çıkarmak zorundasın. Ondan sonra bir yıl başka yerde yaşamak zorundasın. Müteahhit firma yaparsa bilmem ne falan bunların denetimi, ölçümü zaten yeterince yapılmadığı için insanlar diyor ki etrafımızdaki bütün evler böyle zaten. Çok eğitimli olsam bile veya ne bileyim bu meseleye çok... Camla başla efendim karot aldırayım kolonlardaki şu beton kalitesine baktırayım demediğin sürece Şöyle bir şey insanların kısa vadeli çıkarlara aslında hüküm sürüyor Yani bu insanların uzmanlarına oturanların işte onlar bir unsur değil Onların dışında bilimsel bir şey var Yani orası şu anda e, belli inme segmentleri var şu anda dayanması gereken ve yapılması gereken inme segmentinin altıda bir bir depremde yıkılmış evlerden bahsediyoruz biz. Demek ki oralarda asli sorunlar var ve bu insanlar bunlara tabii ki göz yummuş. Çünkü bugünden yarına hani her gün insan evine öleceğini düşünerek girmiyor. Ama bu oluyor işte yani deprem bittikten sonra o binalar çöktü. Yani iki Acaba çok bunun
1: çok bir sebebi kamusal mesajlar içinde bunun yeterince vurgulanmaması bir. Bir diğeri hani eğer başınıza böyle bir şey gelirse güçlendirmek gibi yani sonun ne olacağını bilmediğiniz bir maceraya girmek istemeyebilirsiniz. Ben bunu uzmanlarla, inşaat mühendisleriyle Hı hı. görüştüm ve güçlendirmeye çoğu zaman çok kuşkulu evet. bakıyorlar evet. Ee, yani çoğu zaman bu makyajla sonuçlanıyor ve test edemeyeceği ancak bir sonraki depremde test edebileceğim bir şey diyorlar onun için onlar da bina bu tür riski binaların tamamen yıkılıp yenisinin yapılmasından yana evet. şimdi demin başından beri seninle birkaç şey konuştuk bir imar affı dedik döndük deprem paraları nereye gitti dedik Tam da buraya gitmesi gerekmez miydi? Riskli binaların yapılmasının bir engellenmesi, imar e, hafflarıın olmamasıyla yasaklanması belki de bundan sonraki gerekli şey süreç. Evet. İkincisi e, deprem vergileriyle insanlara eviniz yeniden inşa edeceğiz güvencesinin verilmesi. Şimdi bu
0: konuda uzmanların konuşması lazım. Uzmanların söylediğinin evet. olması lazım ve uzmanların gelip. E, çürük binaları teker teker tespit etmiş. Şimdi diyorlar ki vatandaşlar şikayet olmadıkça şunu yapamayız. Şikayet olunca zaten o bina yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra oradaki bütün görevlilerin ücretleri, şunlar bunlar ev sahiplerine kesiliyor. Ve o bina yeniden yapılıyor. Kim üstüne 300 bin lira, 200 bin lira verip yeniden ev sahibi olmak ister ki? Bugüne kadar olan şey bu. Bütün hesabı kapattık diyor ya. Bundan sonra yaraları sarmaya bakalım. Yok öyle bir şey. Yaraları sarmaya bakmayacağız Bir kere bunun hesabı verilecek ki ibret olsun İbret olmasını istiyorum ben açıkçası Bu
1: depremin beli göçeri kim?
0: Bu depremin beli göçeri gizleniyor Bu depremde beli göçerler 11 kişi tutuklandı dendi
1: Harf ee, kimlerin baş harfleri veriliyor değil mi?
0: Yani ben onu da görmedim Açıkçası Bugün haberlere bakmadım 7 kişi tutuklandıysa o tutuklanma esnasında O baş harfleri veriyorlar ya yani Ticari itibarları zedelenmesin diye herhalde veya onların evlerinde yaşayan insanlar oradan çıkmasın diye mi, neden bilmiyorum. Yani öğrenlerin isimlerini biliyoruz halbuki. Veli Göçerler bence o noktadan başlar, müteahhitlerden başlar. Bu iş çok üstlere kadar çıkar. Bakanlıklara çıkar, belediye başkanlarına çıkar. Benim hissiyatım bütün bunların en azından hakkında soruşturma açılması. Yani... Bu soruşturmayı atıyorum, bağımsız kuruluşlar açsın bile diyemeyecek vaziyetteyiz. Tabii ki bu soruşturmanın açılması lazım. Yani ben yardımlara bakmıyorum şu anda. İzmir'in ihtiyacı çok da yardım değil. O insanların neden yakınların öldüğüne bana bir açıklama verin derim ben. Benim sahada gördüğüm bu. Hani niye ben bunu yaşadım? Bunu anlatın insanlara. Çünkü aslında birazcık daha hali vakti yerinde insanlar nispeten. Orada çalışanların dışında orada oturanları söylüyorum tabii ki. Nispeten öyle. Tabii ki dayanışma duygularıyla, yardımlaşma hisleriyle her şey bir yuvaymış bilmem neymiş falan filan. Zaten yaşarız, yaşatırız birbirimize. O sıkıntı değil. Ama e, birazcık da neden ben buna maruz kaldımı insanların rasyonelleriyle anlayabilmesi lazım. Ben de şirkette yaşadım. Marmara depremini yaşamış bir arkadaşım yanımdaydı. Ondan sonra sandalyelerin, masaların altına girdik. Altıncı kattan aşağı inerken korktum esas yani hani yıkılırsa burası diye. Bütün bunların duyması gereken şey buymuş gibi hissediyorum. Yani bir daha bunu yaşamak istemiyorum çünkü. hani Bir sürü bizim atıyorum ebeveynlerimiz falan da yaşadıkları en şiddetli deprem olduğunu söylüyorlar. Ki benim e, babaannemle dedem depremde ölmüş İzmir'de. Haklı. 74 senesinde İzmir'de iki kişi ölmüş, onlar ölmüşler. Babam enkazdan çıkmış. Hani A- ihmal,
1: aile hikayenizde böyle bir şey var yani. Man
0: üzerine, evet. Alsançak'ta Ege palasın altındaki eski Rum evlerinden birinde yaşıyorlarmış. Yan taraftaki duvarda yıkılmamış, belediye yıkım yıkım demişler. Deprem olunca yıkılmış üstlerine orada kalmışlar. Ben bundan sonra insanların ölmemesine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yaraları saracağız. Çok da kolay sararız.
1: Zaten şu anda yeterince sarabilecek ortam da var. Bir sürü enteresan dayanışma ağları var. Deprem gerçekliğini en detayına kadar hepimizin yani iş mesele nerede saklanacaksın değil ondan önce saklanmaya ihtiyacın kalmayacak binalara sahip olmak diye hedeflemeliyiz. Bu anlamda imar affının yasaklanması tartışması zaten başladı pek çok mecrada. Bir diğeri deprem vergileri. Yani bu 99'dan beri toplanan deprem vergilerinin artık bu gerçek bir kentsel dönüşü yani rantiye yaratma değil de gerçekten depremden oluşacak zararın minimize edilmesi harcanması.
0: Bence İzmit Büyükşehir Belediyesi isterse veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gidip bütçe istesin. O deprem vergilerinden bir pay istesin ve orayı yeniden inşa etsinler mümkünse. Hani çabuk yapsınlar ama bunu. O bütçenin %15'i şu ana kadar kentsel dönüşüme harcanmış. Ama artık lütfen bu insanların evlerini gerekirse yeniden yapın veya başka bir yere taşıyın onları. Başka bir yere taşınmaya ikna edin. Kökten bir çözüm bulmaları gerekiyor bütün bu bileşenlerin. Hani hükümetten başlayalım. En küçük muhtarlığa arada belediyelere, şunlara, bunlara kadar hepsinin gerçekten bu meseleyi derinden çözmeye, hani yıkılmayacak evler yapılması gerekiyor. O kadar basit. Evet Eğm çok teşekkür ediyorum Biz ayırdığın vakit için çok büyük geçmiş olsun Ben teşekkür ederim hoşça kal Siz de hoşça kalın Umarım bundan sonra önceden gördüğümüz felaketler yaşamayız diyeceğim ve yaralarını kısa sürede sararız ama hesap sorulması gerektiğinde düşünüyorum Sağ olasın
1: Evet sevgili kısa dalga dinleyicileri bir ilham verici programı daha sonuna geldik deprem doğal bir olaydır. Deprem bir afet değil. Depremi günümüzde afete çeviren biz insanlar ve bizlerin yarattığı, bizlerin desteklediği yönetimlerdir. Bu yaşadığımız son felaket olsun dileğiyle. İyi günler dilerim.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.